0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. 5 de junho, gente, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E também vamos completar aí 30 anos da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. O nosso estado tem muitos desafios pela frente. Baía de Guanabara, Complexo Lagunar, Água do Guandu, Gestão do Lixo e a preparação das cidades para os eventos climáticos extremos. Por isso, eu convidei um jornalista que acompanhou a história e acompanha de perto esses Assuntos. Está atento às informações mais atuais o jornalista André Trigueiro. André Trigueiro, como são muitos assuntos, vamos então começar com Baía de Guanabara e Complexo Laguná. André, é quase uma obrigação a gente começar aqui falando da Rio 92, de 30 anos. Primeira página inteira no Independent de hoje. O Diário Britânico cobra mais coragem e sabedoria dos líderes reunidos no Rio para discutir um planeta atormentado. Hoje
1: foi um dia de negociações a portas fechadas aqui no Rio Centro, mas muita gente também falou nas sessões do plenário.
0: Agora à noite o Fórum Global começa a se despedir do Rio de Janeiro com shows e festas em várias tendas. Se a gente botar aí numa balança entre avanços e
1: retrocessos, qual que é o seu, a sua análise? Prazer estar aqui com um amigo, com um parceiro, Edmilson. Basicamente, eu sou daqueles que entendem que a Rio 92 representou um avanço. Sacramentou para o mundo a expressão desenvolvimento sustentável. A partir de lá, nasceram as sementes de um acordo do clima, de um acordo da biodiversidade, de um acordo para conter desertificação. E tivemos outros avanços, vários. No Rio de Janeiro, em relação aos temas que você apontou, por incrível que pareça, também tivemos avanços. a gente pode falar
0: sobre isso. Então, vamos lá. Vamos vamos começar com a Bahia, porque a Bahia, eu acho que nós somos contemporâneos Sim. e acompanhamos de perto o PDBG, dinheiro japonês, era muito dinheiro na época, todo mundo, hum, quanto dinheiro, vai dar para despoluir, e não foi isso que aconteceu. Vamos retomar a história para a gente chegar onde estamos.
1: O PDBG, Programa de Despoluição da Bahia de Guanabara, já era negociado no ano da Rio 92. Na época, 17 mil litros de esgoto por segundo eram despejados na Bahia, o que vale é um maravilhoso. Canã cheio de detritos no fim do dia Para viabilizar as obras
0: Iniciadas em 1994 Foram feitos empréstimos De quase
1: 800 milhões de dólares Com o Banco Interamericano de Desenvolvimento E com o governo japonês
0: Reduque, Além de 9 mil quilos de carga orgânica Lança cromo, zinco, cobre e sulfeto General Electric Níquel, prata, zinco e cianeto Fabrimar Zinco, cromo, cobre e cianeto Standard Electric, níquel, zinco, cobre e prata. Siba, carga orgânica e fenóis.
1: Em 30 anos, o que aconteceu que eu acho que merece registro? Em primeiro lugar, tivemos aquele mega vazamento da Reduc, né? de Duque de Caxias, o pior tragédia ambiental da Bahia de Guanabara, lá pelos idos do ano 2000. A Bahia
0: de Guanabara agoniza, sufocada pelo despejo de 500 mil litros de óleo, resultado do vazamento de um oleoduto da Petrobras. É o fim da pesca, por pelo menos um mês, tempo que deverá adorar a limpeza da água. Isso se as consequências ambientais não se estenderem por muito mais tempo. A Petrobras divulga as primeiras imagens do oleoduto que provocou o desastre ecológico na Baía de Guanabara
1: ambientalistas temem que o óleo derramado chegue ao fundo da Bahia e até crianças se mobilizam para evitar a contaminação de manguezais. E de lá para cá a gente teve uma mudança grande no maior poluidor da Bahia de Guanabara, que é a refinaria Duque de Caxias, o cumprimento de um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que fez daquela instalação, que era muito obsoleta, carcomida, velha, algo não mais tão ameaçador à Bahia. Tivemos a construção da estação de tratamento de esgoto da Alegria, tratando dois mil litros de esgoto por segundo foi um avanço agora poderíamos estar muito melhor Mas vamos lembrar que também tudo foi sendo assim largado retomava
0: é, inaugurava estação sem canos e aí a gente foi
1: aos trancos e barrancos né? então a gente deveria estar hoje numa situação exemplar, como em outros lugares do mundo se deu processos de despoluição parecidos. O certo aqui entre nós, Edmilson, seria chamar de descocotização da Bahia, é o termo mais correto. E a Baixada Fluminense, infelizmente, tem um passivo enorme de não conseguir tratar seus esgotos e não ter um sistema de coleta de lixo decente, tem lixo flutuante e tem esgoto indo para a Bahia. Então, sim, é verdade, a gente não fez o dever de casa, a gente ficou com o filme queimado em relação a vários projetos que você já citou, o PDB financiamento japonês, etc. Agora, você quer saber, é uma opinião apenas por conta dos Jogos Olímpicos, quando a gente mudou a configuração daquela área portuária, Boulevard Olímpico, etc., o Carioca se aproximou da orla da Bahia. Ainda não deu para gravar tudo o que tem para fazer no maior Boulevard Olímpico da cidade. Tá muita, tem muita programação para o pro Carioca, para o mundo inteiro. Mais à frente, na Praça Mauá, fica o palco Encontros, onde aconteceu hoje a inauguração oficial de todo o trecho do Boulevard. E tem congestionamento aqui em frente à pira olímpica para poder tirar foto. E eu acho, mas isso é só o achismo mesmo, tá, gente? Que o fato da gente se aproximar da Bahia, sentir o odor da Bahia, ficar horrorizado com o lixo flutuante da Bahia, aumenta a pressão para que a gente veja a solução para isso. E cá entre nós, a solução não é propriamente do outro mundo, é algo viável. E eu espero que a concessão dos serviços de água e esgoto da CEDAE acelere esse processo.
0: Importante, chegamos nesse momento, então, você já pulou do passado para a a nossa grande esperança agora dessa concessão de 22 bilhões e que tenha
1: contrapartida de investimentos, né? Bom, ajoelhou tem que rezar, Edmilson. Eu torço muito para você, com o teu belo trabalho todo dia, apertando ali quem tem compromissos públicos e deve prestar contas e ser transparente, que essa dinheirama que o Estado do Rio recebeu e os municípios também, por conta do rateio da grana da SEDAE. e os contratos, aquilo que estava no edital de licitação. Ele precisa ser cumprido. Eu acho os prazos muito exigos, prazos e metas de universalização do serviço de esgoto e de água. Mas a gente não estava lá para definir isso. Assinou, tem que cumprir. Eu estou falando de 12 anos aí, né? É. E a bola tá com as concessionárias. A Genersa, já falamos disso muitas vezes, não me parece estar à altura do desafio de fiscalizar essas empresas. E eu espero que a gente tenha todos os instrumentos jurídicos para fazer sentir a pressão do contrato. Eles vão ter que fazer. E o que eles se comprometeram a fazer é muita coisa. Eles prometeram despoluir a Bahia. Eles prometeram fazer o dever de casa. O Estado tem esse compromisso, anunciou com pompa e circunstância que, por conta do repasse das responsabilidades para o setor privado, essa meta seria viável. Isso significa saneamento de todos esses municípios ali do entorno da Bahia para que todo esse esgoto não chegasse
0: mais ali. Vamos
1: cobrar. Temos que cobrar. É bom, é melhor hoje, vamos ser sinceros aqui, muito transparente. estamos numa situação em que há metas e prazos. Antigamente, a SEDAI não tinha metas e prazos. Então, isso oferece à sociedade, oferece a nós a condição de cobrar, porque a conta não é barata, ninguém entra para perder num leilão de concessão como esse. E eles pagaram caro, porque eles sabem que a receita é certa e é feupuda. Então, eu espero que essa contrapartida partida na forma de investimento aconteça e a Bahia despoluída significa investimento geração de emprego e renda lazer entretenimento gastronomia é um ativo da cidade recuperado lembre-se da piscinão de ramos quando você teve aquele equipamento a microeconomia de ramos quando ferveu nada né quando tudo ali tava limpinho cada né? mergulho um flash cada dia de sol reais circulando
0: Agora, quando a gente olha para o complexo lagunar, estimaram ali em 250 milhões, o que se imaginava que era muito mais dinheiro para transformar toda aquela região ali realmente em lagoas limpas e tudo mais. Nesse caso, mesmo que se fiscalize, especialistas dizem, olha, não vai dar, conta não fecha.
1: Bom, e a concessionária responsável já disse mais de uma vez que se precisar de mais, dá-se um jeito. Agora, vale o que está escrito, e o que está escrito você já mencionou. O dinheiro que eles têm a obrigação de investir em despoluição e nessa, o que a gente vamos lá o que é despoluição das lagoas da Barra e Jacarepaguá você vai ter que estancar a sangria de esgoto na direção desses corpos hídricos e vai ter que fazer remoção do lodo que assoreou tudo aquilo que o nosso amigo Mário Moscatelli não consegue navegar porque toda hora trava no monturo de esgoto
0: então você está falando de saneamento de toda essa região no entorno para o esgoto não chegar mais
1: hidragagem e hidragagem e hidragagem e é um problema sério porque o que teria que se dragar o que seria razoável retirar dali para você viabilizar aquele fluxo de água o respiro da lagoa e ela não ter tanta poluição da forma sólida no seu fundo Para você remover isso dali para outro lugar existem protocolos muito rígidos de segurança, de medidas sanitárias, a destinação final tem que ser adequada, esse projeto eu não a gente não conhece então eu não sei, estamos no escuro ah, vamos fazer o melhor o dinheiro não é suficiente. E se não for suficiente, como disse a concessionária, vamos dar um jeito com parcerias. A gente já está acompanhando essa história há tanto tempo. De boas intenções, o inferno está cheio. Então vamos lá. De tudo
0: que você já acompanhou... Vou puxar em 30 anos. De tudo que você já acompanhou... Olhando para essa nova janela que se abriu, que é dinheiro de concessão. Você é otimista ou não com o que a gente pode ter para o futuro daqui a 12 anos?
1: Que é a meta de universalização, de abastecimento de água e tratamento aí do esgoto. Sou otimista porque a SEDAI era um descalabro, era um caos. A SEDAI, infelizmente, era uma empresa mal administrada com uma caixa preta, um corpo técnico. Até de qualidade, muitos funcionários exemplares, inclusive a pia usada que ia para a rua fechar buraco, muito competente. Mas quem administra a CEDAI É quem senta no Palácio Guanabara Para dar a canetada E esse povo se apropriou durante décadas Da receita da CEDAI Para não investir em saneamento Então o meu otimismo vem do fato de que Até onde eu entendi o edital O dinheiro que eles precisam investir Para cumprir em 12 anos As metas de universalização Do saneamento de água e esgoto Precisam ser cumpridas É um trilho, é uma rota Isso está por escrito Antes não tínhamos isso Razão pela qual estou otimista Se fiscalizar, teremos e se não fiscalizar, a gente sabe o que fazer, né, Edmilson? A gente é bom nisso, né? <risos> a gente cobra. Cobra.
0: <risos> André Trigueiro, jornalista da TV Globo. Muito obrigado pelas explicações
1: aqui. Grande
0: abraço. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.